1: Eksenden merhabalar efendim bugün 7 Şubat 2024 günlerden çarşamba hafta ortasındayız ama hafta ortasında gerçekten e, genelde çarşamba günleri bir tık daha haber ağırlığı azalıyor bugün öyle değil gerçekten çok fazla e, notum var size aktaracağım hem Orta Doğu'dan hem e, Amerikan idaresinin dokunduğu her yerden Ukrayna çatışması Avrupa'daki kaos diyelim e, İsrail Filistin e, Hamas arası Ateşkes dün akşam saatlerinde karşılıklı önerilerin alındığı bilgisi yansıdığı bu önemli çünkü Paris konfer- Paris'te istihbarat şefleri buluşmuştu ve geçen haftanın gündemini kaplamıştı ama bu hafta Pek de umut var başlamadığı ee, özellikle İsrail yönetiminden yapılan açıklamalar nedeniyle ee, bakalım e, e, kabul edilecek mi? Çeşitli e, detaylara dair sızanlar var e, ama tabi e, bu, bunlar ne kadar gerçek olacak? Hamas'ın yaptığı açıklamalar var. E, hepsini size aktarmaya çalışacağım. E, ben e, programın ilk bir saatinde e, tabi e, pek çok e, yerden not var. Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı, Suriye'den, Mısır, Doha, Katar, oraya gitti, oradan en son İsrail'de dün akşam soluğu aldı. Suriye'den ilgili açıklamaları var. Riyad'dan bu açıklamalara yalanlama niyetine e, yorumlayabileceğimiz e, açıklamalar var. Gerçekten Amerikan Dış Politikası Ortadoğu'da sıkışmış gözüküyor. Yine e, Anthony Blinken'da diğer Amerikalı yetkililer gibi. İran destekli milis gruplarına saldırılar bir üssü hedef olmuştu Amerika'nın. Bunların devam edeceğini söylüyorlar ama açıkçası etkisi ne olacak belli değil. Diğer yandan da Amerikan Kongresi'nde ciddi bir sıkışmışlık var. Cumhuriyetçiler İsrail'e 17 milyar dolar civarında para vermek istiyorlar ama Joe Biden... Şahsi savaşı Ukrayna'ya para vermedikleri müddetçe Ortadoğu'daki sıkım ittifike para yok diyor. Gerçekten çok acayip. Resmen Ortadoğu'da İsraili. Gerçi İsrail zengin bir ülke ama öyle bir manzara var ki efendim e, İsrail'e paraları Biden'ın Ukrayna'sına para ve yoksa eğer İsrail'e de para yok noktasına gelmiş durumda. Müthiş bir sıkışmışlık var. Evet tabii zaten e, sınır Meksika sınırında eyaletlerle bir kapışma olmuştu. Başkanlık senesi, Başkanlık seçimi senesine Amerikan yönetimi çok hızlı başlamış gözüküyor. Bugün Amerikan politikalarını çok yakından takip eden yıllardır konuştuğumuz hocamız e, Profesör Hasan Köni konum olacak. Ne yapmaya çalışıyorlar burada nereye varmaya çalışıyorlar? Diğer yandan Rusya'nın varlıklarını çalma hamleleri Şubat sonlarında artık netleşecek deniyor. Hatta Avrupa Birliği kendince bir takım yollar bulmuş ama bu yolların hiçbirisi hukuki değil başka birinin varlığını alıp ondan habersiz ya da onun arzusu hilafına faizlerini alıp işletmenin. Lugat'taki anlamı ortada ama Avrupa Birliği yöneticilerinden de çok tuhaf açıklamalar var. İrrasyonel tümüyle. Ben e, baştan beri inanmakta zorluk çektikten sonra artık teslim olmuş vaziyetteyim. Aktaracağım sizlere. Kuzey Akım soruşturması orada Almanya Başbakanı Olaf Scholz Amerika'ya gidiyor. Joe Biden yönetimiyle konuşacak. Bütün paraları Avrupalılar çok az veriyorlar. Bütün Ukrayna Savaşı'nın maliyetini Almanya ödüyor. Almanya zorda artık. Kendileri söylüyorlar. Bir de Kuzey Akım e, hattını da soruşturmasını İsveç askıya almış durumda. Almanlar almıyorlar ama zaten niye çıkacak? Gerçekten enteresan bir tablo var. Aktaracağım size dediğim gibi Profesör Hasan Köni ile konuşacağız. Programın e, e, son bölümünde değerlendirmelerini alacağız e, hocamızın ne yapıyor bu Amerikalılar e, sorusuna hem Orta Doğu'da bizim bölgemize hem de genel olarak dünya politikalarında konuşacağız. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Koca, e, Kocaeli'nden 90. İki, karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar için Telegram kanalı iyi bir seçenek. Arkadaşlarım canlı yayınların kayıtlarını koyuyorlar. Dünyada ne olmuş ne bitmiş kim ne demiş niye demiş merak ederseniz. Radyo Sputnik'in Telegram hesabına katılmanız daha sonra kayıtları dinlemek için yeterli diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi Orta Doğu'dan başlayacağım ama Orta Doğu'da tabii hakikaten dün akşam saatlerinden bu yana gündeme damgasını vuran mesele artık 27 bine dayandığı 67 bine dayandığı yaralı sayısı 27 bin can kaybı böyle veriliyor ama herkesin dikkati bu meşhur ateşkes anlaşmasında. Kimileri ateş kestemiyor. İnsani Mola diyor. Uzun vadeli bir takasla içeren aşamalar içeren bir taslak. Paris'te e, bunlar e, istihbarat şefleri tarafından konuşulmuştu. Dün akşam saatlerinde e, taslak anlaşmayla ilgili Hamas'tan ve İsrail'den bir takım açıklamalar geldi. Elimize ulaştı diyorlar. Tam içeriğini de bilmiyoruz. Farklı kaynaklardan biraz farklı yansıtılıyor ama işte her biri 45 gün sürecek. Üç aşamalı e, içinde... Esirler, rehinelerin değiştirilmesi, insani mola. Bu arada yüksek profilde bir takım tutuklular İsrail hapishanelerinde yaklaşık 500 diye anılıyor ama ne kadar tam emin olamıyorum. En azından 500'ü o kadar belki daha fazladır. Bunların İsrail tarafından bırakılması. Bakalım bu haftada bir en azından hafta ortasında bir ateşkes umudu belirdi. Nereye varacak hep beraber? Ee, ...göreceğiz Hamas'tan dün yazılı açıklama yapıldı... ...diğer Filistinli gruplarla da müzakere ettik, iş işare ettik dediler... Ee, ...ve Mısır ve Katarlı arabucular tabii bu işin başına onlar çekiyorlar... ...onlara iletmiş Hamas... ...iletirken de teklifle ilgili Hamas'ın tutumu... ...tam ve kapsamlı ateşkesi garantileyecek... ...Filistin halkına saldırıları bitirecek... Ablukey'i kaldırarak yeniden imarı garantileyecek, esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşılandı. Hamas'ın talepleri yerine mi geliyor sorusu çıkıyor bu yanıttan sonra. Tabii e, İsrail Hamas liderliğini bitirmekten, bütün liderleri öldürmekten bahsediyor Netanyahu. Dolayısıyla böyle bir şey kabul edebilir mi? Böyle bir e, sıkıntı var. Ama e, Hamas'tan yapılan bütün liderlik açıklamalarında benzer şeyler var hiçbir şekilde. E, düşmanın diyorlar İsrail'i kastederek savaşla başarılı olmasına izin verecek bir şeye pozisyona düşmeyeceklerini zaten bunun böyle olmadığını söylüyorlar. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri bu arada Genel Sekreter Yardımcısı El-Hindi'de temel ilkelerimizi doğrulayan bir cevap verdik dedi. Düşmanlıkların durdurulması, askerlerin İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar. Şimdi bu nasıl olacak ben bilmiyorum açıkça tarafların. Ya bizim bilmediğimiz pazarlıklarla aldığı başka pozisyonlar var ya da e, umutlu olmak için bir sebep yok. Doğrusu çözmek zor ama dün Netanyahu'nun ofisinden açıklama yapıldı. Mossad'ın Hamas'ın yanıtını aldığı ve üzerinde çalışmaya başladığı sadece bu belirtildi. Ama tabi İsrail basını kaynar kazan e, bengi bir... E, e, açıklamaları aşırı sağcı bakanı aslına bakarsanız sanki bir şeyler sezmiş gibi eğer böyle bir ateşkes olursa hükümeti terk edeceğini söylüyor. Muhtemelen içeride bir şeyler Amerika'nın da iteklemesiyle kaynıyor olsa gerek ki İsrailli bakan savaşın ...tamamen Gazze dümdüz edilene kadar devam etmesini istiyor... ...dolayısıyla da tehdit savuruyor... ...ben koyun değilim... ...İsrail askerleri koyun değil... ...çekiliriz hükümetten diyor... ...dolayısıyla bir şeyler pişiyor da olabilir... ...buradan yola çıkarak bakarsak... ...şimdi tabi İsrail Devlet Televizyonu KAN'da... E, ...Neta Yahu'nun sürecin aşamaları olacak... ...belki oradan kabul ettirme olabilir... ...yani bir anda böyle ateşkes çekilme değil... E, takaslarla esir değişimleriyle birlikte belli bir sürece yayılması belki bu süreçte operasyonların devam etmesi çünkü İsrail ordusu çok kararlı refah bölgesinde kara harekatını genişletmek için zaten başladılar ama Avrupa'dan da uyarılar geliyor mesela Belçika gibi ülkeler ...silah lisansları, silah ikiracı lisansını askıya aldılar. Sıkıştırıcı 3-5 bir e, e, baskı var tabii ki İsrail üzerine. Dolayısıyla nereye gidecek bilmiyoruz, göreceğiz. Ama e, Netanyahu'nun kabinesindeki bakanlara sormadan... E, ...anlaşmada e, müzakerelerin yapılması sürecindeki ateşkesin korunması sürecin aşamaları var dedim ya. Bu konuda e, David Barnea'ya, Mossad şefine... ...talimat verdiği söyleniyor... ...ben de İsrail medyasının... ...yalancısıyım doğrusunu söylemek gerekirse... ...ama gerçekten sıkışık bir durum oldu... ...ortada İsrail'li yetkililer... ...bu kadar laf ettikten sonra... ...nasıl olacak da Gazze'den çekilecekler... ...doğrusu çözebilmiş değilim... ...ama tabi her şey olabilir... ...dün Arjantin'in... ...Yahudiliğe geçen lideri... liberter ...diyelim... ...anarko kapitalist... Nasıl ifade edeyim çok bilemiyorum. Kimileri Latin Amerika'dakiler bunu faşist diye nitelendiriyorlar. İsrail'i ziyaret etti. Aslında ilk resmi ziyareti benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Amerika'ya gitmişti. Hatta Amerika'ya gitti bir daha önce vadi vardı. Resmen Yahudiliğe geçti. Bir hahamı ziyaret ederek falan ama bu başkan olduktan sonraki ilk ziyareti. Ağlama duvarında fotoğrafları var. Javier Miley'in. Ee, ve İsrail Katz tarafından Dışişleri bakın tarafına ağırlandığı temasları oluyor. Bu arada Arjantin'in büyükelçiliğine de Kudüs'e taşıyacak Amerika'dan sonra e, tamamen böyle bir e, Latin Amerika ülkesinden böyle bir görüntü çıkmış e, durumda. Şimdi bakalım bugün başka e, tabi bu saate kadar benim erişebildiğim e, e, notları size ilettim ama e, tabi asıl e, mesele Anthony Blinken'ın temasları o da bugün dün akşam saatlerinde görüntüleri geldi İsrail'e ulaştı ve e, İsrail Savaş Kabinesi e, bile önce ondan bile önce genelkurmaydan özel briefing almak istemiş rivayet o iddiaya göre ama Netanyahu bunu kabul etmemiş anladığım kadarıyla bir kez daha Amerikan Dışişleri Bakanı Savaş kabilesi toplantısına da katılacak. Ee, henüz ben e, görmedim e, kaçırmış olabilirim ama tabii ki belki bu ateşkesle ilgili asıl yanıt ve gelişmelerde Anthony Blinken'ın ziyareti sonrası şekillenecek diyebiliriz. Ee, Blinken e, turuna Kahire'den, şey, Südde pardon başlamıştır ya da gitti o geçti. Esnisi tarafına ağırlandı. Oradan Katar'a geçti. Katar'da bir takım açıklamalar yaptı. Oradan İsrail'e geçti. Bir de Batı Şeria yani Filistin özel yönetimi ayağıda var. Bu beşinci turu bir gidişinde iki kere İsrail'e gidip gelmişti. Mekik diplomasisi dolayısıyla altıncı İsrail'i ziyaret etti. Ve Doha'daki basın toplantısında bir takım açıklamalar yaptı. Orta Doğu'da Amerika'nın üstlerini saldırıya uğraması malum söz konusu. Şimdilik saldırıları durdurmayacağını söyledi sanki bekleyen varmış gibi. Bir uzun kampanya dediler bir 10 günlük süreden bahsediyorlar. Aslında Pentagon çok da istemiyormuş gibi gözüküyor açıkçası. Ama göreceğiz yine bekleyip. Ee, Amerika'nın askerlerine saldırıların e, yanısız kalmayacağını ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Gazze'de. Uzun süreli bir aranın en iyi çözüm olduğunu söyledi. Ateşkisi sağlamaya çalıştıklarını anlıyorum buradan. Ee, ve daha belki dikkat çekici Söderbistan İsrail'e normalleşmeyi devam ettirmek istiyor. Bir kez daha teyit etti. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman dedi. Ee, ilişkileri normalleştirmeye devam etme konusundaki güçlü ilgisini aktardığını söyledi. Ama bugün Riyad'dan açıklama var hemen. <gülüyor> Anthony Blinken'ı biraz... Yani bu işlerin koşulsuz olmadığı diye yorumlayabileceğimiz şekilde krallık yönetiminin e, Amerikan yönetimine 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti tanınmadığı müddetçe İsrail tarafından e, İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacaklarını kesin bir biçimde ilettiği söyleniyor. Gerçi ticaretin devam ettiği iddia ediliyor ama gerçekten bunu herkes bir takım haritalar üzerinde gösteriyor. Bunları biraz daha somutlamak gerektiği kanaatindeyim. Resmi siyasi tutum, ülke tutumu bu şekilde. Dolayısıyla Anthony Blinken ilgileri devam ediyor dediği yerde... ...Sudi yönetimi koşul açıklıyor. Böyle bir e, noktadayız siyasi resim olarak söylüyorum. ACC ile de işte esirlerin bırakılması muhtemelen bu gönüllü sürgün mübadele tehcir mübadele dediğiniz kiminle mübadele edeceksiniz tabi. E, doğru bir şey değil o. Bunları görüştüğü anlaşılıyor zaten Haniye Hamas heyeti Kahire'ye gitmişti dolayısıyla Mısır odaklı bir arabuluculuk var İsrail'in de bugün bakmak lazım beklemek lazım temaslarını dediğim gibi ben yayına hazırlanırken henüz bir perde arkası bir şey görmedim kaçırmış olabilirim ama tabii Amerika için Orta Doğu'da üssünün kule 22 istihbarat üssü silayeni vurulmasından sonra ne yapacağı tartışması var ne yapıyor vedah Amerika. Çözmek çok mümkün değil yani geçmişte işte işgal ediyorlar, e, efendim tehditler savuruyorlar, bir yerlere yerleşiyorlar, müttefiklerini organize ediyorlar falan filan diyeceğiz ama burada böyle bir takım vekil gruplara hani İran'ın veki, vekilleri ya da müttefik diyorlar onları hedef alıyorlar. Peki ne zarar veriyorlar, ne işlerine yarıyor e, onu tam bilemiyoruz hadi Suriye sahasında ışığı yeniden organize ettiklerini düşünsek. O da artık bölgenin alıştığı bir mücadele biçimi. Ben çözebilmiş değilim. Pentagon'dan yalnız Patrick Ryder çok uzun süre böyle devam etmeye niyetleri olmadığı iması var. 210 saldırı diye bir rakam vermiş. 17 Ekim'den bu yana Amerika'daki, Amerika'nın irini ufaklı üstlerine Orta Doğu'da hedef oluyorlar tabii ki. Ee, tabii Batı medyası da yazıp çiziyor. Kule 22 ben ilk iddiaları aktarmıştım size. Tam da işte onların bir İHA'sı. Sahadaymış o geri dönerken e, vurulmuş e, direniş grupları Irak İslam bir direnişi üstlenmişti. E, hani yanlış İHA karıştırdık diye bir izah getirildi ama bu iddia daha sonra yalanlandı hangisi doğru bilmiyorum ama Washington Post gazetesi zaten Kule 22'nin hava savunmasının yeterli olmadığını yazıyor. Bu tipte şahit, şahit e, İran'ın İHA'sı bu tipte şeyleri vurabilecek durumda olmadıkları elektronik harp sistemleri kullandıkları filan enteresan açıkçası o kadar hasmane bir yerde ben illa duracağım diyeceksiniz ve birliklerinizi korumayacaksınız. Amerika'da daha çok tartışma yaratması lazım bunu. Tabi National Interest'te e, Amerikan birlikleri İran'ın vekilleri için kolay hedef haline geldi diyor. Ee, yani ya, pek çok yaralıya atıf yapmışlar makalede. Ee, buradan ne çıkacak bilmiyorum. Albay McGregor e, kendisi gerçekten baştan beri artık e, heyecanla takip ediyorum. Çünkü Amerika'da bu kadar olup bitenleri dobra dobra söyleyen çok az insan var. Eğer Trump seçilirse belki Amerikan yönetiminin üst düzeyinde görebiliriz. Kendisini Douglas McGregor e, emekli albay diyor ki... Daniel Davis'in programında konuşmuş. Amerika'nın diğer ülkeleri öyle, hiçbir ceza ile karşılaşmadan bombalanca, bombalıca zamanlar artık geçti. Üstelik İran, İran'a saldırmaya çok hevesliler neokonlar diyor özetle, Douglas MacGregor ama İran, Vietnam değil. Artık değişti işler, hip ee, balistik füzeleri var, Rusya kadar iyi olmasa da hava savunmaları var. Dolayısıyla biz bu işleri böyle yapamayacağız. Ee, Ukrayna'da da isyan bayrağı açmıştı, yeter artık yani bu kadar insanın ölümüne sebep verdiniz. Bir barış istemiyorsunuz, buradan bir şey de çıkartamayacaksınız diye ama adamcağız pek dinleyen doğrusu yok. Evet şimdi e, burada tabii işin Lübnan ayağı da kaynar kazan olmaya devam ediyor. Ee, Amerikan dışişleri e, saldırılarımızı durdurmamız İran'ın bu milislere verdiği desteği kesmesine bağlı gibi tuhaf açıklamalar yapıyor. <gülüyor> Gerçekten çok e, ilginç bir e, tablo çıkıyor ortaya. E, Lübnan e, meselesini çözmeye çalışıyorlar. Axios liberal e, yayın organı stratejik bir hata diye uyarmış Amerikalılar. Aman yani Lübnan'a saldırmayın bir de bu zannedersem şöyle dediler. Yani bir de Hizbullah'la başımıza bela açmayın dediler. Bilmiyorum o cephede durum nereye varacak ama Fransa Dışişleri Bakanı da Lübnan'ı ziyaret etmişti. Malum Fransa'nın Lübnan üzerinde büyük bir etkisi var. Abdullah Bouhabib Lübnan Dışişleri Bakanı Stefane Sejour'unu ağırladı. Basın toplantısında kendisine sorduklarında da söyledi. İsrail anladığım kadarıyla Savunma Bakanı Yoav Galant'ın da e, demetçilerinden anladığım o. E, bir tehdit savruluyor. Yani Litani Irmağı'nın kuzeyine geçsin Hizbullah yoksa biz dalacağız buraya diye. E, ama öte yandan orada da büyük sıkışmışlık var. Çünkü İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar evlerine dönemiyorlar. Bu Gazze çatışması bitmeden kuzey cephesinin dinmesi olasılığı gözükmüyor. Ve savaşla barış arasında bir sıkışmışlık var. Çok açık bir biçimde. E, Lübnan'a hatta Fransızlar demişler ki siz bu Hizbullah'ı çekmezseniz İsrail saldıracak vallaha. Bunu söyleyen Lübnan Dışişleri Bakanı yerleşimcileri evlerine geri döndürmek için savaş başlatabileceklerini iletmişler Fransa aracılığıyla. Valla bu, bunlar sökecek gibi değiliz İzbullah'a açıkçası. Bunu niye bu kadar tekrarlıyorlar bilmiyorum. Lübnan hükümetinde reddettiği haberleri var tabii ki. Bu arada Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in davası malum 26, ya, yanlış hatırlamıyorsam 26 Ocak'taydı. Bir aylık bir raporlama süresi verilmişti. Lübnanlı bir hakim de divanın başkanlığına atanmış. Ben iç işleyişi bilmiyorum ama 7 o Aharonot sitesinde yer alıyor. ...bu bilgi. Onu da aktarmış olayım size. Dün bu arada İsrail yine Suriye'yi vurdu. Suriye Şamaroğlanı gibi sürekli Suriye'yi vuruyorlar. Humus kırsalından görüntülerde gece sıralarında... ...Trablus Trabuz bölgesinden yine Lübnan hava sahasını kullanarak... E, ...bu saldırı gerçekleşmiş. Suriye Savunma Bakanlığı hava savunmamız çalıştı. Bir kısmını düşürdük ama e, çok sayıda sivilli, sivilin hayatını yitirdiği yaralandı. Maddi de e, hasar meydana geldiğini aktardılar. BK'da e, patlama sesleri duyulmuş. Bu tabi Suriye'de bir yandan da e, Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, Büyükelçisi'nin e, itimatlamesini kabul etmiş durumda. Siyasi süreçte işlerken Suriye'de böyle bir cephe var. Milli Savva Bakanı e, Yaşar Güler, e, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'la beraber Irak seyahatine çıktı. Dün <gülüyor> Bağdat'taydı. Hem e, Başbakan Es-Sudani tarafından kabul edildiler, hem İçişleri Bakanları ile görüştüler, Savunma Bakanlığı ile temasları vardı. Oradan e, tabii orada ikili güvenlik, biraz Amerika'nın Ortadoğu'da ne yapacağına bağlı olarak herkes kendi tabii ki iletişimini, koordinesini yapıyor. E, Es-Sudani Türkiye ile e, Irak ilişkilerinin ne kadar kritik olduğunu dile getirmiş. Eee top Irak topraklarının hesaplaşma için kullanılmamasına gerektiğini söylemiş ama tabii 2003 işgalinden bu yana Irak egemenlik ve toprak konusunda çok şey kaybetti. Bunları böyle pat diye nasıl düzeltecekler ben bilemiyorum. Bugün Erbil'deler, Bağdat'tan sonra Erbil'e geçmişler Kırmızı Alılar'la da karşılanmış durumdalar. Dışişleri Bakanı Hakan filan. Katar Başbakanı görüşmüş bugün bir de Libya ziyaret edeceği bilgilerini gördüm ama detayına çok bakamadım. E, ateşkesi Katarlı yetkililerle konuştuğu anlaşılıyor. Türkiye'de elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor anladığım kadarıyla bu ateşkes meselesine. İşin Yemen kanadında ise Susiler pozisyonlarını sürdürüyorlar ve giderek daha fazla gemi İngiliz Amerikan gemisi hedef oluyor dün aktarmıştım ben size biri biri ardına iki, iki gemi İngiliz gemisi biri Amerikalı ikisi İngiliz bunlardan birinin hasar aldığı Sandcom tarafından doğrulandı ve yani Ne yapacaklar bu refah muhafızı operasyonu ilan etmişlerdi. Suat Delgen beni uyardı. Bu yaptıkları Britanya ile yaptıkları refah muhafızının dışında ikili bir saldırı bu arada. O zaman refah muhafızı niye var? Bir de bunlara önümüzdeki hafta bunlara daha detaylı bakacağım. Çünkü 19 Şubat'ta Avrupa Birliği'nin misyonu da eklenecek. Amerika ile İngiltere ne yapıyor ki Avrupa ne yapıyor? Ne yapacak? Onu ben çözebilmiş değilim doğrusunu söylemek gerekirse ama husiler çok sayıda balistik füze sallıyorlar. E, bizzat Cento- Centcom açıklamasında bir Marshall Adası bayraklı Yunanistan sahipliğinde bir gemi, dökme gemisi Starnasia vurulmaya çalışıldı. yan tarafında hasar var diye açıklama yaptılar. Öğlen ayrı füzeler öğleden sonra e, başka USS Labun var orada Amerikan gemisi. Engellemiş bir saldırıyı bir kısmını engelliyorlar, bir kısmını engelleyemiyorlar. Ee, Barbados pandralı bir İngiltere'ye ait kargo gemisi derken böyle bir sıkıntılı durum. Bu arada e, Diamond Destroyer'inde geri çekiyor İngilizler. Burada bir e, isabet olmadığı operasyonel faaliyetlerine devam ettiği ama e, bir takım teknik arızalar var diyorlar. Independent gazetesi pek aynı fikirde gözükmüyor. Üç ayrı saldırıya maruz kaldığı HMS Diamond muhribinin dolayısıyla da görevi HMS Richmond'da Kızıldeniz'e devredeceği e, işin az sırrına ermek çok zor. Ne söylesek yalan olacak çünkü Yemen tarafı biz vurduk İngiliz gemisi diyorlar. İngilizler hayır canım öyle bir şey yok diyorlar. Oturduğumuz yerden bunu bilme olasılığımız yok ve görebildiğim kadarıyla çok da güvenilir bir kaynak şu an için yok. Bunları bu iddiaları doğrulayacak. İtalya e, dün aktarmıştım AB misyonunda öncü İtalyanlar olacakmış. tacani Antonio Tacani Dışişleri Bakanı. Açıkladı. Bu bir e, tedarik gemisi A55335 Vulcano. Ne yapacak Avrupa Birliği tam olarak bilmiyorum ama Avrupa Birliği bu işten etkilendi tabii. E, Çin'le bütün ticaret rotası e, e, darbe aldı Ümit burnundan dolaşıyor gemiler. Evet bu koşullarda bir Katar'da bir LNG'leri sevk edemiyor Avrupa'ya diye haberler düşmüştü. Hindistan'la 7,5 milyon tonluk LNG ihracatı anlaşmasını yenilemiş. E, 2028'de e, bit, 20 yıl uzatmışlar pardon. E, 2028'e bitmesi e, gerekirken 78 milyar dolardan fazla tutarı anlaşmanın. BP de bu arada kârı azalmış. Tabii bu Kızıldeniz'e doğrudan bağlantısını ben kuramıyorum ama %50 bir azalma var. E, petrol ve gaz fiyatlarında gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu diye de bir gerekçe söylüyorlar. Evet. Şimdi gelelim Amerikan yönetimine. Profesör Hasan Könye'de de soracağım ama gerçekten Biden yönetimi içte dışta acayip bir mücadele veriyor. Biden hiçbir şey karşısında yılmıyor. Her konuda başının dikine gidiyor. Çok net söylüyorum. İsrail. İsrail yardımları 17.6 milyar dolarlık temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler teklif ettiler. Mike Johnson, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı bu arada Knesset İsrail Meclisi Başkanı Amir Ohana'yı da ağırlamış. O da Amerika temaslarında herhalde müttefiklik pekiştirme için. Ama gel gör ki Joe Biden demiş ki benim Ukrayna savaşıma para vermiyorsanız sizin İsrail tasarınızda para yok. Alenen böyle diyor Joe Biden. Sadece İsrail'e yardımı içeren ve Ukrayna'yı içermeyen Cumhuriyetçi Meclis yasa tasarısını veto edeceğim. <gülüyor> Çok iyi. Adam o kadar takmış durumda ki Ukrayna tabi eski dosyası. 2014'te Victoria Nuland'ın tertiplediği darbe sırasında Ukrayna dosyasından sorumlu olan üstü, başkan yardımcısı Joe Biden'dı. Zaten Trump arasından sonra başkan olarak başa geldiği anda 2014 darbesinde kaldığı yerden bu sefer savaş çıkardı. O kadar takık durumda ki Ukrayna yeniliyor diye Joe Biden o kadar hırslanmış durumda ki İsrail gibi... Orta Doğu'da en kritik Müttefik'e para yollamayı reddediyor. Siz benim Ukrayna'mı, Ukrayna savaşı'mı sürdürmeyi kabul etmezseniz, ben de İsrail'e para vermem diyor. Böyle acayip bir inatlaşma. Nereye vuracak bilmiyorum. Gerçi Joe Biden yine çok acayip, hakikaten demans hastalığı ciddi ciddi tartışılıyor tabi burada Amerika'da anketler de yapılıyor. Hamas'ın ismini unuttu herhalde. E, konuşması bir tuhaf. Şimdi İngiliz dinletmem lazım size. Bir hareket var diyor. İstemezdim, istemezdim. Kelime bulmaya çalışıyorum. Hareket var. hareket Hamas'ın hareketi diyecek diyememiş bir türlü. Adamcağızla 81 yaşında bir şey de söylemek zor. Ama niye aday oluyor? Orasını çözmüş değilim doğrusu. En son tabii ölü adam Mitterrand'la <gülüyor> İngiltere'nin... İngiltere ev sahipliğinde G7 zirvesinde konuştuğunu da söyleyince Almanya'dan bir dedi bu arada Fransa Cumhurbaşkanı için. Öyle adamla konuşan Amerikan başkanı oldu. Gerçekten yani zihinsel bir çöküş izlenimi uyandırıyor bu konuda Amerika'daki anketlerde açıkçası bu görüşe işaret ediyor ama nasıl o zaman seçilecek onu da bilmek zor. Bir yandan Amerika içerisinde sınır kapışmaları var. İç güvenlik bakanı Majorcaz Joe Biden'ın neredeyse az ediliyordu. Yani 100 küsür yıldır öyle bir bakan az bildiğim kadarıyla. Ee, neyse reddedilmiş 4 tane cumhuriyetçi üyede e, lehinde oy verince ama tabii sınır sorunları çok büyük. Sadece İsrail meselesi de değil bu kongredeki tasarı tabii Amerika'nın savaş tasarısı adeta. 61 milyar doları Ukrayna'ya verecek 17, 14 diye biliyordum ama şimdi cumhuriyetçiler 17.6 diye önermişler. Bir o kadarını İsrail'e yaklaşık 5 milyar dolarını Çin'e karşı Tayvan'a... <gülüyor> böyle bir işte Hint Pasifik güvenliği filan derken böyle planları var. Bir türlü tabi Amerika'daki iç siyasi bu arada bunların hepsinde de cumhuriyetçiler dünyayı düşünüyorlar filan diye de zannetmeyin. İç siyasi kapışmalar bu halleri uyandırıyor. Hal böyleyken bir başka şok dün aktardım size. takırkarsın Karsın hepimizin Fox News'dan Ukrayna rejimi tarafından attırıldığı alenen adam. Ama atınca daha ünlü olduğu ...ana akım medyanın yalanlarından... ...yanlış çıkan öngörülerinden... ...dünyayı doğru düzgün izlememekte kalmayıp... ...manipüle ettikleri için böyle oluyor... ...tabii ki... ...bundan bezenler için bir yıldız haline geldi... Dünya çapında takır kalsın... ...ben artık eskiden yani ideolojik olarak da bana çok uzak... ...ama artık oturup... ...youtube yayınlarını izliyorum vallahi yani... ...ilginç şeyler söylüyor Amerika adına... ...çünkü Amerikan politikaları hepimizi... ...etkiliyor doğal olarak... ...ilgileniyoruz dış haberciler olarak... ...şimdi... Efendim kendisi Takır Kars'ın Moskova'ya gitti. Dün aktardım size ve dün akşam artık bir video yayınladı X hesabından. Bütün dünyada inanılmaz sayıda da 57 milyondan fazla görüntülenme almış. Özetle diyor ki Putin ile röportaj yapacağım. Yani beni durduramazsınız. Biden yönetimi yalanladı ama takip ettiği anlaşılıyor. Ödleri kopuyor Vladimir Putin'in hani biz tabii küresel güney diyelim Türkiye'yi de oraya katmak lazım herhalde. Kamuoyu bağlamında söylüyorum elbette var liberallerimiz her şeyin New York Times'a okuyup sürekli yanılıyorlar ama <gülüyor> dünyanın geri kalanı bunları görüyor ama batıdakiler, batıda çok ciddi bir sansür var. Dolayısıyla başkalarından geçenleri görüyorlar. Benim gibi Kremlin'in İngilizce sitesinden ya da Kırık Rusçam'la Takip ettiğim gibi de takip etmiyorlar. Dolayısıyla Takıl Karsın gibi birinin 57 milyon görüntülenme alan bir açıklama. Düşünün Putin'le doğrudan Amerikalılara ve Avrupalılara ulaştığını çok büyük olay. Bana kalırsa kesin engellemeye çalışmışlardır. Ya da çok e, canları sıkıldı, belli. Twitter'da sosyal medyaya, ikise bakmak, yeterli tepkilere bakmak. Benim şaşırdığım şu, El-Kaide, Jolaniya... BM terör örgütleri listesinde adam herkesin Türkiye dahil herkesin terör örgütü listesinde Amerikan medyası terör örgütü listesinin liderini cicileyerek bu arada aklamaya çalışarak röportajlar yaptı Rusya'nın seçilmiş başkanı ile ay cız. Bu müthiş bir takıntıyı içeriyor. Makul ifadeler kullanması, Rusya'da bu dosyanın nasıl algılandığını, Batı ile ilişkilerin nasıl algılandığını makul bir biçimde izah etmesinden korkuyor olabilirler. Şahsen böyle düşünüyorum. Takır Karsın dedi ki efendim, bu gece Moskova'dayız. Vladimir Putin ile röportaj yapmak için buradayız. İşimiz bu, gazetecilik yapıyoruz. Görevimiz insanları bilgilendirmek. Çünkü dünyayı değiştiren iki yıllık bir savaştan geçiyoruz. Amerika'ların çoğu bilgisiz, cahiller diyor aynı alenen, bence de öyle. Rusya'da, e, burada, e, 600 mil uzakta, Ukrayna'da bu bölgede neler olup bittiğine dair gerçek bir fikirleri yok. Ama bilmeleri gerekiyor çünkü bedelini ödüyorlar. Ee, henüz tam farkına varamayabilirler ama bu bir insanlık felaketi pek çok insan ölüyor bir an önce barış müzakere masası kurulması gerekiyor diye ben en başından beri İstanbul toplantısından beri altını çiziyorum. Efendim e, genç usra Ukraynalı neslin e, yüz binlerce insanını öldürdüler bu savaşta. E, i̇nanılır gibi değil hakikaten. E, çünkü cicili bicili barışçı sundukları için kendilerine bu takıntı Binlerce insan canına mal oldu bunu söylemiş. Şöyle katılıyorum takır Kars'ın... her ifadesine bu anlamda. Avrupa'nın en büyük ülkesinde nüfusun ne hale 23 milyonla ifade ediliyor. Yarı yarıya bir kısmı Rusya'ya gitti bu insanların doğal olarak aynı halk sayılır. Efendim e, küresel askeri ve ticari ittifakları tamamen değiştirdi. Yaptırımlar ekonomiyi alt üst etti. 80 yıldır batıda refahı garantilenmişti insanların 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik düzen e, ve bu hızla çöküyor. ...bunlar küçük değişiklikler değil... ...tarihi değiştiren olaylar... ...torunlarımızın hayatlarını etkileyecek diyor... ...düyanın büyük kısmı bunu iyi anlıyor... ...bakın görmüş bunu... ...ama... E, e, ...İngilizce konuşan... ...ülkelerin nüfusu farkında bile değil... ...neden? Medya görevini yapmıyor... ...medya egemen siyasi elitin... ...nefret ve hırsını... ...saçıyor... ...başka hiçbir şey yapmıyor ve... E, ahlaki olarak da yani bütün bunlar ahlaktan anlaşılmaz elbette çıkarlar ve gerçekler dünyası ama e, işlerine göre kullandıkları zaman da iyice göze batıyor velhasıl takır karsın e, bunlar hiçbir şeyin değişmediğini zannediyorlar ama öyle değil diyor e, beyaz saray sabote etmeye çalıştı görüşmeyi diyor açıkça ifade özgürlüğü doğuştan gelen hakkımızdır bizim Beyaz Saray'da kim olursa olsun elimizden alamaz bu hakkı diyor. Bu Amerikalılar için önemli. Tabii ki öyle övünüyorlar çünkü. Seyahatin parasını kendimiz ödedik. Herhangi bir hükümetten hiçbir yerden para mara almadık. Ücretsiz tam sürüm yayınlanacaktır diyor. Yarın akşam Amerika saatiyle tabii olacak. Hedefi orası. Bizim çok bildiğimiz şeyleri muhtemelen Putin söyleyecek. Ben de merakla bekliyorum. Takır Kars'ın çünkü sert sorular da soruyor ama bunlar Putin'in alışkın olmadığı şeyler değil. Her yıl <gülüyor> Saatler süren basın toplantıları yapan dünyada tek lider ve herkes soru soruyor orada. Yabancı gazeteciler dahil akredite olanlar tabii ki. Ee, Türkiye e, pardon Washington saatiyle 8 Şubat'ta 18 e, bu durumda Türkiye saatiyle gece yarısı 2 gibi. Cuma gündemine ancak çıkacak bunun notları onu şimdiden söyleyeyim. Elon Musk'la X'in engellemesi bu arada o kadar sansür var ki artık. Zaten Avrupalılar... ...elitlerin beğenmediklerini dezenformasyon ilan eden bir sansür çıkartmaya çalışıyorlar. Artık işler değişti. Türkiye'yi 6-7 sene önce yasakçılığı yüzünden eleştiren Avrupa yok. Aynı Avrupa var. <gülüyor> Dolayısıyla da Carson, Elon Musk'ın X platformunun röportajı sansürlemeyeceği... hasıraltı etmeyeceği ve engellemeyeceği sözünü verdiğini söylemiş. Kendisine minnettarız demiş. Hakikaten öyle. Efendim Zelenski'ye de röportaj teklif etmiş gazeteci tabii ki konuşacak nasıl tahammül edecek bilmiyorum ama e, Zelenski Amerika Batı medyasının her gün her yerinde aslında çok ihtiyacı da yok doğrusu söylemek gerekirse zaten onun e, eski bir komedyen olarak e, sanatçı ruhundan faydalanarak dümdüz propaganda yapıp duruyorlar 2 yıldır. Doğru yanlış. Evet şimdi e, tabii adamı vatan hainliğiyle suçlamaya başladılar dediğim gibi terör örgütü El-Kaide liderliğiyle heyecan içerisinde aklama röportajı yapanlar bir başka büyük devletin nükleer silahlı bir güç olan bir devletin lideriyle röportaj yapan gazeteciyi vatan haini olarak sunuyorlar İnanılır gibi e, değil. E, Göreceğiz Kremlin'den doğrulama var Rusya yanlısı değil ki Takır Kars'ın ama kendisi tabi Anglo-Sakson medyasından farklı çok sayıda röportaj talebi alıyoruz ama onlar zaten sorgu yapmaya geliyorlar diyor özetle böyle bir durum var evet. Göreceğiz hep beraber Ukrayna çatışmasında sahada Rusya'nın güçlerinin hemen her yerde Avdivka özellikle inisiyatifi ele aldığı bir süreçten geçiyoruz. Giderek daha fazla alanı kontrol altına alıyorlar. Avdivka önemli Donetsk'i buradan vuruyordu Ukrayna ordusu. 2014'ten bu yana özel harekatla alakası yok. Oradaki insanlar evdeki darbeyi reddettikleri için savaş uçakları tepelerine bombalar yağdırdı. Direniş grupları örgütlendi. Ukrayna ordusu kendi ülkesinin içerisinde bir iç savaş başlattı. Avdiivka en önemli Mariinka ile birlikte Donetsk'in lamburlumbur vurulduğu yerlerden biriydi. Marinka düştü sıra Avdiivka'da gözüküyor. New, Newsweek dergisi yani ben söylemiyorum Newsweek söylüyor. Ben zaten haberleri aktarıyorum size. ...süzmeye çalışıyorum eğrisin doğrusunu... ...yanlış yaparsam düzeltmeye çalışıyorum... ...Newsweek... E, ...Abdivka düşmek üzere diye ağlıyor tabi... ...Dones'dekiler tepelerine düşen... ...bombaları hatırlayarak... Newswick'in hissiyatını tabi paylaşmıyorlar... ...zira onlar... ...senelerdir... ...Abdivka'dan fırlatılan... ...Banderacıların... ...tehdidi altında, bombalarının tehdidi altında yaşıyorlar... ...evet durum kritik deniyor... ...ee göreceğiz. Sadece güney bölgesi değil, aynı şekilde başka yerler. Dediğim gibi yıllardır çok iyi takip edilmiş bir yer olduğu için o kadar kolay değil e, ama giderek o yönde ilerliyor. Evet, e, bunun dışında e, İhalı Ukrayna saldırıları e, artık bu ihalar savaşına dönüşmüş durumda. E, Ukrayna ordusu Donbas'ta ormanları kasten yok ediyor e, deniyor. Ukrayna e, ee, ordusunun bu e, icraatlarıyla ilgili Lugansk'ta e, e, özellikle başsavcılık e, belgeleri de ortaya koyarak açıklama yapmış. Severedonetsk'ten bahsediyorlar. Savcılık e, tanıklarla da konuşarak ben açıkça Severedonetsk'e gittim. 2022'de ve yakılmış ormanların bir kısmını gördüm. Oradaki insanlar bana anlattılar. O yüzden bizzat olay yerine gitmiş bir gazeteci olarak söylüyorum size. E, Nasıl yangın bombalarıyla bütün ormanları bu ama tabi iddianamede operasyon başlamadan önce bunu yaptıkları var ve itfaiyecilerin söndürmesine engel oldukları var. Temelde niye böyle oluyor diye sorarsanız çünkü Ukrayna milliyetçiliği Rusların yaşadıkları Rusça konuşan nüfusun e, ...insandan saymıyorlar... ...ve onların yaşadıkları topraklar... ...onların varlığını insandan saymaz durumda... ...maalesef böyle bir şey var... E, ...Fransa'nın vatandaşları... E, e, ...onlar insani yardım gönüllüleri diye sunduğu... ...Fransız özel askerleri mi bilemedim operatör mü... E, ...Fransızlar onlar insani yardım yapıyorlardı deyince... ...Rusya videosunu yayınlamış... ...iki Fransız vatandaşı... ...insani yardım gönüllüleri olarak... ...bir İHA'yı monte ediyorlar... ...saldırı için... ...Lancet Kamikaze... ...dronunun hedefi olmuşlar bunlar... ...gerçekten... ...kimlerin nasıl yalan söylediği... ...en azından bir kısmı... ...ortaya seriliyor... ...evet... ...şimdi... E, ...BM'de bir... E, ...oturum yapıldı... ...daimi temsilcisi Rusya'nın... ...na ...özellikle Lisi Çansk'ta ...fırın bombalaması... E, ...beş yaşında bir çocuk... 28 kişi hayatını yitirmişti... Ee, bu konuda Haymarslar kullanılmıştı. Batı'nın bayağı bildiğiniz sivil katliamlara ortak olduğu bir başka olay olarak bunun üzerine gitmiş. Ee, BMD tabi olmasının iyi tarafı şu. Zaten Batılılar bunları çok iyi biliyorlar. Kendi sistemleriyle sivillerin vurulduğunu biliyorlar ama dünyanın geri kalanı bunları işitmiş oluyor efendim. Ee, bunları gündeme getirmiş durumda. Evet şimdi... E... Dün aktarmıştım size yanlış hatırlamıyorsam Kanada'da <gülüyor> şu meşhur Yaroslav Hunka Galicia tümeninin neo nazisi, nazisi bildiğiniz nazisi katliamlara karışan isim daha sonra her zaman olduğu gibi batılı istihbarat servisleri kucak açtığı için nazilere Kanada'ya gitmiş. Ee, Zelenski'nin Kanada ziyareti sırasında sonbaharda alkışlanmıştı mecliste özel konuk olarak çağırmıştı ve soru ortaya çıkınca da ay biz bilmiyorduk bu Galicia demişlerdi. Herkes tabi tarih cehaletini vurgulamıştı ama kimileri de bilerek yapıldığını düşünüyor. En son e, Ukrayna Kanada kongresinin talebiyle adamı e, bir e, e, yerlere davet etmişler. İnanılır gibi değil ya yani e, hakikaten bunlar soykırım suçu işlemiş insanlar yargılanmaları gerekiyor ama Rusya şimdi Kanada'dan İadesini talep etmiş Nazi askerinin. Galicia tümeni malum. Yahudiler, Lehler, Sovyet askerleri, Rusların katliamcıları bunlar. Adam bu arada hiçbir günah da çıkartmış gözükmüyordu Zelenski ile selamlaşırken. Heil Hitler devam ediyorlar yani. Artık batıda daha kolay Heil Hitler demek. Çünkü ana akıma dönüştü bunlar Ukrayna sayesinde. Çok acayip. Evet. Şimdi e, dün aktardığımdan çok farklı bir şey var mı? Zelenski, Zaluzni arasındaki bilek güreşi bu saga çözülüyor dedim ama hala bir netleşmiş değil. E, fakat birkaç gün içerisinde, 2-3 gün deniyordu, Zaluzni'yi görevden alacağı anlaşılıyor. Victoria Nuland müdahale etti yoksa darbe olacak diye korktular muhtemelen. Artık Financial Times falan detaylarını yazıyor nasıl çağırdığını, nasıl İstifa et dediğini, nasıl seslerin yükseldiğini tartıştıklarını. Tabii bu arada Ukrayna ordusu da Zaluzny'den yana gibi gözüküyor. Ama Amerikalılar da Zaluzny'den artık kurtulmaya çalışıyorlarmış gibi bir resim var. Çünkü Victoria Nolant Zelenski'nin imajını yeniden toparlamaya çalıştı. Dünya kamuoyuna da darbe olacak birbirlerini katledecekler diye korktuklarından herhalde bir PR paketlemesi yapıldı. Ordu'da reforma ihtiyaç var. Sadece ceza değil başkaları da görevden alınacak. Yeni başlangıç yapılacak şeklinde sunumlar var efendim. Nereye vuracak bilmiyorum. Financial Times'ın haberinde yalnız iki adaydan bahsediliyor. Ben daha önce size aktarmıştım. Birisi Kara Kuvvetleri Komutanı Genel Sırski. Deneyimli bir isim kendisi. Gerçi cephede ne gibi başarılar kaydetti derseniz pek başarılı değil. Ama diğeri 38 yaşında eski özel asker. Askeri kuvvetlerden budan o. Hiçbir deneyim yok ama şu deneyimi var. Terör, sabotaj. Evet bakalım ne olacak? Kabul etmediği söylenmişti. Zalujni Britanya'ya büyükelçi olarak gidecek mi? Yoksa kalıp direnecek mi? Victoria Nuland'ın 2014 dizaynı hiçbir zaman tutmamıştı. Çökmüştü iç savaşa yol açmıştı. Seneler sonra savaş çıkarttılar. Şimdi iç dizaynı yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla bakalım burada başarılı olacak mı? Ukrayna için söylenen şey yalnız şu, onu net olarak söyleyelim. Konvansiyonel savaşı yitirirlerse bu Donov daha iyi bir aday olabilir terör saldırıları düzenlemek için. Çünkü konvansiyonel savaşta kaybettiklerinde CIA'in geçmişte Sovyetler Birliği coğrafyasında yaptığı tarzda aşırı sağcılar, faşistler, İslamcıları destekleyerek başlatacağı bir ayaklanma süreci olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla Göreceğiz bakalım Budanov olacak mı olmayacak mı? Ee, birkaç güne artık herhalde belli olacak gibi gözüküyor. Çünkü e, kapışma daha ne kadar böyle gider? En son Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ukrayna'nın Danilov demiş ki yani korkunç sonuçları olmayacak ki gitmesini filan. Olayı yumuşatarak kamuoyuna yediriyorlar. Podolyak aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı e, danışmanı, kabine şefi. Yani bizim yeni başlangıca ihtiyacımız var diyor. Özellikle savaş alanında durgunluk falan yok açıkçası. Savaş alanında ne durgunu? E, Rada'dan seferberlik yasası e, sanıyorum ilk okumada geçti. Artık çok büyük bir tartışma o çünkü. Kadınları cepheye sürüyorlar ve bunu böyle bir PR'la yapıyorlar. Yani yazık günah e, bir nüfusu yok etme operasyonuna devam eden Biden'ın savaşı açıkça Ukrayna çatışması. Efendim eee Nereye olacak hep beraber tabii ki göreceğiz. 1 milyar doların üzerinde silahın kaybolduğu Savunma Bakanlığı müfettişi tarafından denetimlerle ortaya konmuş Amerikalılar bunların bir kısmını. Ama yani o kadar acayip ki Amerikan üst düzey komutası Genel başkanı Zelenski'ye yani çalın da çok çalmayın gibi uyarılar yaptığı iddiaları dolaşıyor ortada. Mümkündür 1 milyar doların üzerinde silah nasıl kaybolur? Hakikaten çok acayip. Evet şimdi... Topma oldu kusura bakmayın tekrar devam ediyoruz. Şimdi Amerikan yönetimi Ukrayna'ya daha fazla yardım vermeden bu ordunun e, zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söylüyor John Kirby. E, Tehcizat veriyorlar ama yeterli değil. Almanya Başbakanı Olaf Scholz e, Amerika'ya gidiyor. Joe Biden'la görüşecek birazdan aktaracağım onu Almanya'nın da sıkıntıları var. Ama New York Times gazetesi açık açık yeni yardım olmadan... Teslim olmak zorunda kalacak Kiev diye yazıyor. İçinde pek çok bildiğimiz şey benim süreç içerisinde size aktardığım notlar var ama... ...New York Times ısrarla daha iyi anlaşma için bir yıl daha Amerikan finansmanı lazım diyor. Yani pes diyorum başka bir şey demiyorum. Yani toprak kaybından öte başka hiçbir şeye yaramıyor. O topraklar da Sovyetler Birliği yaratımı topraklar. Sovyetler Birliği olmasa bugünkü Ukrayna zaten olmayacak. Ve... bu aslında New York Times gazetesi yapmaya çalıştığı Kasım'a kadar Ukrayna'yı tutmak. Amerikan siyasetinin bir aparatı çünkü Ukraynalılar. O yüzden böyle bir yıl daha devam ettirelim diyorlar. Bir yıl sonra durum daha olabilir. Eğer zaten bırakalım darbeleri bırakalım ama 2022'de bu işleri oturup mistik anlaşma süreci kabul edilseydi Rusya'ya saldırı hareketleri olmasaydı NATO'dan. Ukrayna'yı kullanarak. Zaten böyle bir sorun olmayacaktı. Çünkü BM onaylı bir anlaşma vardı. Yani bilemiyorum bu akılla nereye gidilir onu da anlamak zor. Sadece enteresan bir başka not daha aktaracağım. Bu konuda Avrupa Birliği'ne geçeceğim. Çok kısa vaktim kaldı. Baykar Türkiye'de Baykar CEO'su Haluk Bayraktar. Ukrayna'da. E, drone fabrikası kurmaya başladıklarını duyurmuş tamamlanması 12 ay sürecekmiş valla bilmiyorum e, fabrika yerinde durur mu kim garanti verir onu da çok anlayamıyorum ama çok kararlı gözüküyorlar herhalde Türkiye'nin denge siyasetinin bir unsuru olsa gerek diye düşünüyorum şimdi 50 milyar euro AB Kiev'e verecek diye aktarmıştım ben size zirvede 1-2 Şubat'taki zirvede çıkmıştı yetmeyecek demiştim sadece bir yılda 40 milyardan fazla Dolar paraya ihtiyaç var, bütçe feci durumda Ukrayna'da o hale getirdiler. Şimdi bunu politiko gazetesi de yazmış efendim demiş ki yani <gülüyor> e, küçük bir meblağ olarak kalacak, hiçbir sorunu çözmeyecek demiş. Politikadan da aktarmış olayım. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu lideri kadın artık çıldıracak herhalde. E, tümüyle aklını yitiriyor. AP Genel Kurulunda efendim. Putin, AB'yi böleceğini, NATO'yu zayıflatacağını düşündü. Tam aksi yaşanıyor falan. Ya hiç ya anla, yani e, Rüyada mı yaşıyor bilmiyorum. 40 bin askeri eğittik, 28 milyar avro verdik falan filan. 1 milyon e, mermi veremediler bu arada. Mart'ta vermeleri lazımdı. Şimdi yıl sonuna kadar diyor. Böyle bunları e, açıkçası Arpa Parlamentos'ta pakalamaya çalışmış kendisi. Sonra da Avrupa'da çiftçiler sokağa dökülüyorlar. Neden? Rusya'nın bah- Putin yüzünden. İklim değişikliği ilk hisseden onlar. Her şey sorumluluğusu. Kendi politikalarının sorumluluğunu üstlenmek gibi bir şey olmadığı gibi. Herhalde Avrupalıların neden sonuç ilişkisiyle düşünmediği kanaatinde olabilir. Ursula Bonderleyen. <gülüyor> Efendim e- çiftçilerle ilgili <gülüyor> çiftçilerin sesini duymaları gerekiyormuş. Avrupa'da <gülüyor> özür dilerim gıda üretim sistemi benzersiz büyük şirketler kar ediyor özetle ama bu Ursula von der Leyen zaten bunları çok iyi biliyor evet Zaharov'a yanıt vermiş Rusya dışişleri sözcüsü kendisine Ya kim bilir belki de dünyaya Putin talimat veriyordur dönsün diye demiş. Dalga geçiyorlar tabii ki. Bu hafta da bir tekrar bakmaya çalışacağım. Çünkü İspanya'dan, İtalya'dan çiftçiler daha fazla. Almanya, Fransa'daki gibi bir organizasyon var. Perşembe günü Roma'da. İspanya'da çiftçi öfkesi de taşıyor. Efendim onlar da sokaklarda. Hal bu şekilde... Charles Michel bu arada Avrupa Konseyi Başkanı adamcağız aslında AP seçimlerine katılacaktı ayrılacaktı ama yerini Orban devralabilir diye korktular geri çekti kararını şimdi de AB olmasa ne yapalım yani Ukrayna su tabancasıyla mı savaşsın? Savaşmasın barış yapsın? Yok istemiyor şalmiş şal üstelik de Rusya'nın varlıklarının çalma girişimine vurgu yapmış zor olacak demiş nasıl zor olacak hırsızlığın zoru mu var Ukrayna için Rusya'nın paralarını alenen çalıp dün konuştuk verecekler yasalar ve uluslararası kaygılar olduğundan bu kolay bir görev değil diye bir izahat getirmiş valla Türkiye dahil hiç kimse parasını avroda mavroda bırakmasın çalarlar valla böyle çalarlar Efendim, 29 Ocak'ta uzlaşma sağlanmıştı. Şimdi 8 Şubat'ta daimi temsilciler toplantısında çıkacakmış. Bilmiyorum Sergey Lavrov da demiş ki vallahi bu ABD ve müttefikleri yeni sömürgeci uygulamalarıyla Amerikan tarzı küreselleşmeye de güveni sarstı bunlar. Ee, ABD önderliğinde batı hibrit savaş sürdürüyor. Küresel çoğunluk Washington kontrolündeki uluslararası finans kurumlarının ve işbirliği formatının tarafsızlığı şikayeti yükseliyor. Pek çok ülkede e, çünkü kendileri kontrol ediyorlar diyor. Dolayısıyla da alternatif para birimleri mecburen böyle girişimler oluyor. Bunlar böyle çünkü. E, durum bu efendim e, hakikaten bu iş daha çok konuşulacak bu arada İsveç'te Kuzey Akım soruşturmalarını askıya almış zaten somut bir sonuç çıkmasını beklemek mümkün değil malum Amerika Birleşik Devletleri Almanya'nın stratejik altyapısı olan Kuzey Akım 2'yi yok etmeyi vaat etmişti sonra da havaya uçuruldu. ...sonra da bir takım hikayeler uyduruldu... ...o yaptı bu yaptı şu yaptı... ...zalojinin üstüne bile yıkmaya kalkıştılar... ...Saver Hirsch sayesinde... Bir, kat, ...bir takım detayları öğrendik... ...Amerikalı gazeteci... ...o da e, kuzey akım soruşturmasının... ...zaten bu başarısızlığın... ...ortada olduğunu... ...Almanya'yı dağıttı tabii ki bu... ...Almanya'da e, çok vaktim yok... ...kapatmak zorundayım son bölüme geçeceğiz ama... Almanya'da e, e, Ana Sanayi Birliği Lideri e, enerji politikalarını Eleştiriyor artık böyle bir durum var Evet bir kısa ara verelim Az sonra Profesör Hasan Köney Telefon hattının öbür ucunda olacak Bizden ayrılmayın
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümüne geldik telefon attığımızın diğer ucunda. Profesör Hasan Köni var hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi ben tabii her gün artık dünya izlemekten hafiften tırlatıyor muyum bilmiyorum ama <gülüyor> soğukkanlı bir biçimde... Çünkü her yerde gerçekten acayip şeyler oluyor hocam. Sokaklı bir biçimde olup bir tanesini tabi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii senelerdir size çok iyi biliyorum Amerikan politikalarını çok da yakından takip edersiniz. Ben de gazeteci olarak elimden geldiğince mecburar okumalar yaparım. Hiç böylesini görmedim hocam. Onu belirteyim. Gerçekten inanılmaz şeyler hem içte dışta öyle söyleyeyim Amerikan Biden yönetim. Bir de seçim senesi olmasına. Karşın. Orta Doğu'da Amerika neredeyse bir savaşın eşiğine getirilmiş gibi bir görünüm var hiçbir şey kontrol edilemiyor gibi diğer yandan böyle bir askeri olarak bir caydırıcılık sergilemeye çalışıyorlar ama onda da problem var dönüyoruz kongrede inanılmaz bir kapışma var savaşların fonlanması üzerinden. Dönüyoruz. Texas'ta da problem var. Ee, yani e, dönüyoruz hocam. Değerler ve ifade özgürlüğü. Takir Karsın vakası çıktı karşımıza. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Amerikalı gazeteci ee, e, baya böyle e, etkili isimler. Vay efendim hain nasıl gitti falan diye <gülüyor> e, yazıyorlar sosyal medyada. Yap iyi hakikaten çok acayip bir görüntü var. Şuradan başlayayım. E, seçimse meselesinde daha önceki deneyimlerimizden hareketle size e, sormak istiyorum Amerika'da hiç bu kadar böyle görüntü oldu mu? E, ben e, hatırlamıyorum çünkü hocam e, yani normal mi bunlar Amerikan seçim yıllarında Amerikan siyasetinin bu gerilimlerinin vardığı bu aşamalar e, bunlar bize Amerika'nın e, bir süper güç olarak görünümüne dair ne söylüyor? bizi de etkiliyor çünkü e, buradan başlayayım hocam sormaya
2: Evet, şimdi kadar bu kadar büyük üst üste gelen davranış ve felaketler Amerika'da pek gözükmüyordu yani çünkü süper güç bir numara statüsünü elinde tutuyordu şimdi bu telaşlı ve değişik stratejilerin nedeni bu süper güç boyutunu kaybetmeye başladığını hissetmesi yani onu tekrar zorlamaya çalışıyor ne yapıyor işte Avrupa'yı kendisi etrafında topluyor Sovyetler yani Rusya şimdi Sovyetler Birliği Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor. Öbür taraftan Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Aslında geniş bir jeopolitik strateji izliyor. Yani şey Avrasya kıtasına sahip olan dünyayı yönetir. Şimdiye kadar denizlere sahip olan dünyayı yönetir boyutundaydı. Çünkü Çin yoktu meydanda. Şimdi bu iki güç bir araya çıkınca hem Rusya hem Çin ha bu sefer strateji değişti. Jeopolitik boyut değişti. Avrasya kıtasını yöneten dünyayı yönetir. Şimdi hızla bunu çevirmeye çalışıyor. Fakat eski eski güçte değil. Eski güçte değil. O yüzden kendi içinde de çatlamalar, patlamalar var. ...sürekli uğraşıyorlar... ...tamamen polarize olmuş bir toplum... ...Trump zamanından başlayarak... ...polize oldu toplum... ...ve de şunu göstermeye çalışıyor... ...bir yandan... ...hem Trump'tan biz daha önemliyiz... ...bakın... ...Avrupa'yı bütün çevremize topladık... ...daha da işte... ...ileri doğru gidecek Karadeniz'de bilmem... ...öbür ülkeleri de almaya çalışacak... Haybügü diyor, Macron diyordu Beyin ölümü gerçekleşmişti biz canlandırdık bizim politikamız daha iyi.
1: Ne kadar? Ama da... hocam, Tayman'ı... hocam Avrupa çok fena oluyor bu duruma çok üzüyorum. Lafınızı kestim sizin bir bütünlüğü vardı anlatımınızın Tayvan e, demiştiniz, bir de oraya sıçratıyorlar sanki Filipin nerede çıkıyor çünkü anladım demek istediniz size bırakayım ben e, daha sonra şey yapayım sorayım kusura bakmayın. Evet. Şimdi
2: şeyi de mesela. Çok etmiştir. Japonyayı NATO toplantısına evet. çağırıyorlar. <gülüyor> evet. NATO e, Avrupayı korumak için kurulmuş bir şey o değil miydi Japonya'nın Avrupayı koruma gibi bir görevi vardır mı? O da o da bir tuhaf bir şey. İşte Filipinleri, Güney Kore'yi, bunlar yeni kurbanlar. Avrupayı da kendi liderliği için kullanıyor şey olarak hmm. kurban olarak kullanıyor yani diyor ki Avrupa liderliği çok önemli değil zaten bir savunma stratejileri yok ben olmazsam onları kimse koruyamaz şimdi biz aramızda kendi bu konuda çalışan arkadaşlar konuşuyoruz Rusya'nın hmm. Ukrayna olayını hallettikten sonra doğru Almanya'ya Fransa'ya yürüme diye bir isteği var mı yok yani biz kendi yok aramızda kendi hmm. normal bilgilerle evet. Peki bu kadar istihbaratlı bir stratejileri olan Fransızlar, Alman felsefesi biliyorsunuz en büyük şeylerden biri. Peki bunu nasıl yapıyor? Demek ki bunların üst kademeleri tamamen Amerika'ya bağlıymış. Hani bir zamanlar söylüyorlardı, şey <gülüyor> e, Sovyet pekleri falan. Bunlar meğersem Amerika'nın pekleriymiş. Yani pekleri onun emrinde şey yapan kendi halkının Öne bir şey mi yani? işte 61 milyar Ukrayna'ya para aktarıyor. Hatta isteyen savaşan İsviçre'ye geçen savaşsın diyor. Kendi halkından da bir takım harcamalar yapıyor. E kendi içinde de bunu harcayacak parası yok. Ekonomi bir sağsıntılar içinde yok geliştiriyoruz. Öbür yandan teknolojik bir yarışa giriyor beni geçmesinler diye. Yani karma karışık bir yapı içinde olayı götürmeye çalışıyor. Ama götürürken işte Orta Doğu'yu aşağı çekiyor. Müttefikler içinde PKK'yı destekliyor. Kendi müttefikini zor durumlara sokuyor. Peşinden Yunanistan'ı destekliyor. Akdeniz'de yine Türkiye'yi sıkıştırıyor. Öbür taraftan dönüyor. Başka bir bölgede Rusyayı sıkıştırmaya çalışıyor. O Arktik bölgesinde. Şimdi hmm. Arktik bölgesine takmışlar. O bölgeden çıkmışlar. Zaten üst taraftan bakarsanız Coğrafya olarak Şeyler bir arada Yani e, yukarıdan temas ediyorlar Yani, yani harita koyduğunuz evet. zaman uzak, evet. tepe, Tepeden 200 kilometre 3 kilometre gittiniz ve Amerika oralar Rusya ha, Oradan sıkıştırmaya çalışıyor e, Şimdi bu gidiş Dünyanın ekonomik <gülüyor> çevresinde Bozulduğu bir yapı Bana 1938-39'ları hatırlatıyor Böyle hı hı hı. 29 ekonomik pınalımının çıktığı, ülkelerin zor duruma geldiği, Almanya'da bir ekmeğin işte bin e, şey olduğu, Alman Doğuca marka olduğu falan. Ondan sonra da çıkan bir devinin bütün Almanya'yı peşinden götürdü. Çünkü açlık zamanında evet. insanlar düşünemez. Ne yapacağız? Evet. Bir adam gelip biz büyüyeceğiz, en büyük olacağız falan dediği zaman. E geliyorlar. 600 sene Yahudilerle beraber yaşamışlar. Ondan sonra kim yapıyor bunları? Bunlar ilk, ilk yakındaki. Ondan sonra Avrupa. Ondan sonra daha genişler. Dünya çevresinden yayınlar falan. Şimdi bu da aynı boyutu izliyor Amerika. Kendisi birinciliği kaybedeceği için delirmiş bir politika izliyor.
3: Evet.
1: Hocam peki ama e, yani Orta Doğu'da da İsrail politikaları bir acayip yani sözünü de geçiremiyor eskiden şimdi ben eskisiyle kıyaslayarak düşünüyorum da ee, mesela Anthony Blinken 5 tur yaptı, İsrail'e 6 kere gitti geldi, ne İsrail'e söz geçirebiliyor ne diğerlerine. Öyle bir acayip bir durum var. Ee, yani Armagedon Allah muhafaza <gülüyor> biraz dinsel bir şey olacak ama insan aklına geliyor gidişat olarak. Bilemiyorum ateşkesle ilgili hayırlı bir takım haberler gelecek. Diğer yandan da bütün bu politikalarla Müslüman kardeşleri patlatmıyorlar mı? Yani... Ee, bu Orta Doğu politikasına ben genel anlamda artık giderek yani kimileri de şöyle diyor Amerika ortalığı karıştırınca buradan para kazanıyor o hiç, o yüzden umursamıyor ama iş sanki biraz oradan da çıkıyor artık yani bunu demek de yeterli değilmiş gibi geliyor kendi sınırında patlıyor mesela yani e, bu bunu peki siz şimdi baktığınız düşünce kuruluşları var onca e, yayın var dünya işlerine kafa yoran ya bir tane rasyonel akıl yok mu sizce nasıl olabiliyor bunları düşünemeyecek ben onu anlamakta zorlanıyorum Vallahi
2: genel olarak baktığımızda rasyonel aklın önünde seçimi kazanabilme ihtirası var hmm. bu hmm. dünyanın her yerinde böyle yani, okay. çok daha yakından örnekler vermeyeyim her türlü şey evet. söylenebiliyor her türlü şey yapılabiliyor şimdi burada da en güçlü seçimi kazandıracak lobi İsrail lobisi. Çünkü Amerikan seçimleri paraya dayanıyor. İlk Hı-hı. daha çok para korsa onun arkasında Hı-hı. duruyorlar. Kendi isteklerini yapacak adamı getiriyorlar. Yani o 17,5 milyar doları işte vermemiş kongre. Oradaki herhangi bir musebi milyoner 17,5 milyar Hı-hı. doları rap diye verir. Yani Hı-hı. öyle bir para var çünkü şirketlerine bakıyorum. 10 trilyon 20 trilyonlu şirketler Türkiye'nin biliyorsunuz şey 1 e, şey trilyona yakın gayri safi milli hasıla şirket, evet. Türkiye'nin 10 katı evet. O yüzden adamlar da bunu biliyor Bu türlü siyasi dengeler oyunlar şunlar bunlar Mesela Trump dahi Orta Doğu'dan çekilmek istiyordu Dedi ki Orta Doğu'nun önemi kalmadı Niye? Petrol meclisinin her yerde iklim değişikliği var Artık Orta Doğu'da petrol için boğuşmaya gerek yok Ama İsrail için Amerika'nın orada durması lazım ha, Onun hmm. içinde kendisini kendisinin yarattığı bazı gruplar var Mesela Müslüman hmm. kardeşleri yaratan kendileri hmm. Hmm. Müslüman kardeşleri yastıkları için diyor ki Biz de YPG PKK'yı destekliyoruz bunlara karşı bunlar teröristtir peki kardeşim İdlib'deki iki buçuk milyon insan yiyor içiyor Şiha İhay inşa ediyor saldırıyor bunu nasıl yapıyor herhangi bir yerden yardım almadan hı hı. üretim yapmadan e, ayağı çıplak e, şeyler e, insanlar Arap çocukları ha, demek ki bir yerlerden destekler geliyor bilmem nereden geliyor Türkiye'den geliyor şuradan geliyor Ve peşinden şeyi destekliyor pkk ki. Onlar için varız. Niçin buradasınız? Orta da terör olduğu için burada duruyoruz diyor. Çünkü hukuki açıdan... Hani hukuki düzene uygun bir yapı... Bunu değiştir, değiştiremez diyorlardı ya. Peki, seni evet. kimse çağırmadı ki... Rusya'yı, evet. İran'ı çağıran Suriye Devleti. Seni kim çağırdı?
3: Evet.
2: A, Irak kim çağırdı seni? Böylece, evet.
1: Tamam. Irak biraz mec, hocam mecbur kaldı yani Irak'ın petrol gelirini Amerikan Bankası, bankasında tutmak gibi bir şeyi bile var. Ta 2003'ten beri, evet. ya yani o işgalle şekillendi herhalde. Yok çok egemen bir devlet tamam. olarak görmek zor herhalde Irak ama Tabii, ikisini, ne yapsınlar yani? yani. yani değil i̇kisini de
2: öyle yani o yüzden de yani evet. kimse oradan eli çek, çekemiyor edemiyor. Bu taraftan da e, İsraili rahatlatmak için e, İran'ın Müttefiklerini bombalıyor. Müttefikleri değil de işte Proxy denilen güçleri bombalıyor. He. Onları bombalıyor. Şimdi aynı zamanda da barış çabası yapıyor. Çünkü Hamas'ın evliğine dikkat çekildi. şekilde Hamas diyor ki Amerika, uşağı, Türkiye, Katar. Bu işte arabulucu olsun ateşkesle. Yani hı hı. <gülüyor> o, olayları destekleyen Amerika ateşkesi destekliyor İsrail'in oyunlarına karşı da diyor ki Amerika işte Türkiye mülkiyonları onları Amerika Amerika'da diyor bu işin içinde olsun bizzat diyor bu Atex işine e, kotarsın i̇şte bizim esirlerimizi rehinelerde bırakacağız o, bizim esirleri de hapistekileri de onlar da bıraksın falan şimdi böyle iç girmiş bir yapıyı pek anlayamıyoruz sebebi bizim gibi orta boy ülkelerin İççe geçmiş dörtlü beşli çapraz oyun oynama kabiliyeti yok. Hı-hı. O yüzden Hı-hı. analiz yapan bizlerin yani öğretim üyelerinden bahsediyorum. Böyle bir bu görev bildiğimiz için ülke yapımızda bu çoklu boyutları şey demiyoruz mesela şöyle bir durum var. Müslüman kardeşleri dedik de Amerika destekliyor ama Türkiye'de destekliyor soylar ama Amerika'nın Hı-hı. desteklediği bir takaya karşı. İranla evet. çok yakın ilişkiler var ama İran Öso'ya ve Müslüman kardeşlere karşı İdlib'de ama yakınlarla gidip görüşüyoruz ondan sonra PKK'ya karşıyız fakat gidiyoruz Kuzey Irak'la görüşüyoruz ile diğer yönetimlerle onlar evet dostluk gösteriyor işte Petrol şimdi Irak'tan alınıyor eskiden oradan alınıyordu fakat bunlar da Kürt. Onlar da dolaylı olarak evet diyorlar. Dolaylı olarak destekliyorlar. Bunu da ispat etmek çok zor. Falan. Şimdi bu, bu yapıyı oturup bir makaleyle anlatmak mümkün
1: değil. Değil. Evet. Peki hocam. E, şimdi biraz da şu sınır meselesini de sormak istiyorum size. E, o da arada kaynamasın. Çünkü e, işte Amerika e, genel anlamda Hakikaten Avrupa'yı dizayn ediyor, orayı burayı dizayn etmeye çalışıyor ve zorlanıyor giderek daha fazla. İçeride de acayip gürültüler kopuyor. Bir yandan tabii Orta Doğu'daki çatışmanın Amerikan gündemine, iç kamuoyuna yansıması var. Ama diğer yandan da 2021'den bu yana ben eksende sürekli anlatmaya da çalıştım zaman zaman. Trump'ın duvarını çok eleştirdiler. Bu adam alçak sınıra duvar çekiyor dediler ama... ...birdenbire korkunç bir göçle karşı karşıya kaldılar. Türkiye ile de doğal olarak e, anıştırma yapmak durumunda kalıyoruz. E, ve e, artık en sonunda Teksas, başta olmak üzere bütün güney eyaletleri... E, ...artık dizilerde bile izliyoruz bu arada. E, yani New York'a e, otobüslere bindirip gönderiyorlar. Liberal eyaletler görsünler bakalım nasıl oluyormuş demek için. E, kendi içerisinde yüksek mahkeme kararını dinlemeden... Çit çeken eyaletler yetkileri dahilinde ama Amerikan modeli açısından e, e, yani belki hemen yarın öbür gün bir dağılma olmasa bile bir takım sıkıntılara işaret ediyor gibi ne dersiniz seçim senesinde e, 25 eyalet birleşiyor. Biden Beyaz Sarayı'na meydan okuyor. Yüksek mahkemeye meydan okuyor. Ee, normal şeyler mi bunlar da? Bir de bunda da e, sormak istiyorum değerlendirmenizi.
2: Tabii bu da değil. Şimdi olay taşmaya başladı. Yani binlerle geliyorlar. Hmm. Nasıl Amerika gelmiyor? 50 bin He. kadar da Türk geçmiş.
1: Türkler yani, varmış evet.
2: evet. Çocuk çocuk nereden öğreniyorlarsa sınırdan yüzerek geçeriz. Ya. Peki Amerika'ya gidiş biletlerini nasıl buluyorlar? O da başka bir mesele. Yani Latin Amerika Meksika'yı uçuyor adam. Binlerce lira veriyor. Oradan yürüyerek geçiyor falan. Şimdi bu gelenler işte Latin çoğu. Diye. <gülüyor> Hadi, Müslümanlara vazgeçelim. Bu Latinler Katolik. Halbuki o 25 eyalet asıl Amerika'yı yukarı doğru çeken Protestan. <Gülüyor> protestan. yani asıl protestan akıl mesela şeylerin içinde e, Avrupa'daki kalkamış ülkelere bakıyorsunuz protestan kökenli daha az akıllı olanlar katolik <Gülüyor> kökenli daha az akıllı olanlar ortodoks onlarda <Gülüyor> daha az gelişme olabiliyor şimdi ikincisi Amerika'nın gelen beyaz adam yapısı değişiyor sarışın <Gülüyor> mavi gözlü gasp denen yapı değişiyor. Diyor ki bu bizim kültürümüzü değiştirdiği gibi ürksal karakterimizi de değiştiriyor diyor. Çünkü asıl Amerika'da sahibi bu beyazlar. Biz, biz beyazlar, İngilizce, Hollanda'sı, Polonyalı'sı, şusurusu. Öbür türlü Çinli, Arap, Latin. ikinci bir keşigi daha var. Teksas'a yerleşiyorlar. Kürtü'ye yerleşiyorlar. Arizona'ya yerleşiyorlar. Kaliforniya'ya bile gitmiyorlar. Şimdi burada bunlar zengin. Texas yüzde 10'unu üretiyor Amerikan üretimini. Hmm. Ama ne yapıyorlar? Buradaki aşağı seviyede üretim yapabilen insanların daha uzak çalışarak işlerini de ellerinden alıyorlar. Hmm. Mesela 100 dolara çalışıyorsa diyor ki ben 50 dolara çalışırım diyor. Ve küçük kasabalara yerleşiyorlar yani 25 bin kişilik 65 bin kişilik falan filan büyük şehirlere de gelmiyorlar böylece yapı karakter değişiyor sosyal karakter değişiyor
1: Amerika alışkın değil mi hocam buna yani Amerika sonuçta aslına bakarsanız işte yerlilerin elinden arazilerini kapan Avrupa'nın işte ııı suçluları, tutukluları ya da proleterleri neyse Avrupa aristokrasisinin kustuklarının yarattığı ülke. Her milleti alıp hani hatta o milletleri de öyle etkiliyorlar. Beyin göçü sayesinde onları emip ondan sonra kendi ülkeleri hakkında atıp tutmasını da sağlıyorlar. Biraz normal değil mi Amerika? Niye bu kadar gürültü kopartıyor cumhuriyetçiler? Yani seçmen tabanını mı değiştirmeye? Öyle iddialar var. Ne dersiniz? Bilmiyorum. 11 milyon diyorlar. 12, 12 milyon seçmen çıkacak. Hepsi Demokrat Parti'ye oy verecek falan diye bir e, sunum var en azından. Ne, e, böyle bir şey mi var işin içinde siyaset şeyi siyaset. mi var?
2: E, i̇leride olabilir. Ama ileride Hı.
3: Hı.
2: Hı. yani Biden 10 sene daha iktidarda kalacak falan bir durumda değil. Zaten iki dönem seçilir <gülüyor>
3: evet,
1: Ölülerle konuşuyor şey. hocam.
2: İleri içilen demokratlar e, olamaz. Ama Hı. hakikaten ifusa etkide bulunuyor. Hı, hı. Nüfus Yapısını değiştiriyor. Bir de gelenlerin vasıfsız oldukları için Amerika'yı aşağı çekiyorlar. Şimdi Amerika'yı hı. yüksek yapan bir H1 vizesi var. Hı hı. H1 vizesi en entelektüel bir şey keşif yapabilen öğretim üyelerine veya doktora öğrencilerine İstedikleri kadar kalma hakkı var. Zaten bütün o keşifler, hmm. elektronikler, teknolojik buluşlar, şunlar bunlar. Onlar hmm. sayesinde oluyor. Bunlar Amerikalı değil. Bakıyorsunuz Alman asıllı, Çin asıllı, Japon asıllı falan çocuklar. Hmm. Ciltliler var biliyorsunuz yüksek evet. makamlarda, evet. şeylerde. Ha, onlar okey evet. ama bunlar bunlar sıfır. Yani gelince daha çok aşağı çekecekler. Daha çok harcama yapılıyor. Ekonomik zaten zor durumda. Bir de tabii çok çocuk doğurdukları için senin söylediğin gibi ileride tamamen değişen hmm. bir nüfus yapısı. Latin zaten Texas ayrılmalıdır diyorsun. Onu şeyden aldılar Texas'ı. Evet. Texas'a'dan aldılar. Aha. Evet, evet biliyorum. Zaman, <gülüyor> direkt idam cezası. Yani, efendim <gülüyor> böyle bir şey söylenebilir falan diyoruz da biz de daha toleranslı şekilde şey bilmem ne Hocam, alenen
1: kandırıp aldılar ya darbe var be, işleri filan var yani Amerikan tarihinde Meksika'nın alınması e, yani, Teksas'ın alınması alenen şey <gülüyor> katakuli yapmışlar yani neyse tabii tabii. demeyelim madem şey var işte, evet. alama,
2: alama numarası alama da bir evet, evet. şey yapıyor alamayı hatırlayın hemen evet. evet, alama ondan evet. sonra saldırıyorlar şeye kadar alıyorlar. Oraları Florida'ya alıyorlar. Bilmem ne alıyorlar. Ama şimdi <Gülüyor> bu şeyden de korkuyorlar. Yani ileride madem bölünme polarize bir toplum biz ayrılıyoruz. <Gülüyor> Çünkü bu ülke bir de Kuzey-Güney savaşı yapmış bir ülke.
3: <Gülüyor>
2: yani işte bu Latinlerin geldiği bölge. Kuzey evet. de yukarıda. Ve oralar baktım nüfus kaybediyor.
3: <Gülüyor>
2: Mesela Michigan Ohio şudur budur filan o soğuk bölgeler nüfus kaybediyor zaten biz de orada öğrenciyken en ufak tatilde araba kiralayıp beş arkadaş flör diye inerdik kemiklenmiş olsun diye Hı-hı. Eski 10 eksi 15 eski buzul gölü olmuş bugün gölü eski buzul erimiş evet. bir haline gelmiş ha, şimdi oradan da korkuyorlar yine kuzey güney ayrımı olacak mı diye bütün Hı-hı. bunlar birleşiyor bir de şimdi milliyetçilik ortaya çıktı Evet, uçuculuk, o Trump'ın sayesinde Amerika First, önce Amerika Amerika bir numara, onunla birlikte geliyorlar. Bu yavaş yavaş Avrupa'da da biliyorsun, düşmenler dediğine uçup partiler yukarı doğru çıkıyor. Aynen bunun yansıması orada da oluyor. Türkiye de daha çok şekillenecek ileride, biraz daha evet. olayların gelişmesi lazım. E, Avrupa, Türkiye, işte diğer ülkeler. Ama Araplarda yok. Zaten Araplarda kalmaya giden yok. Yani, <gülüyor> o, gider yok. Müslüman olmalarına rağmen <gülüyor> Suudi Arabistan korkunç bir göçten korkmuyor. Kimse evet. gelmiyor.
1: Evet hocam. Belki. Yani, Peki. Durun. Durum Buyurun. böyle ee, Çok iyi oldunuz çok sağ olun bir Amerika için ufuk tur yapmış olduk Hem genel durumu hem Orta Doğu bizi ilgilendiriyor Hem de e, hakikaten Amerika'daki eğilimler bir şekilde Öyle ya da böyle her yeri etkiliyor O yüzden de hepimiz tabii takip ediyoruz Amerikan politikaları Bütün dünya yakından bu yüzden izliyor Çok teşekkürler hocam e, Değerlendirme gelin. için çok sağ olun Sağ olun İzlediğiniz Evet Profesör Hasan ile konuştuk. Gerçekten ortada e, Amerika'nın tabii ki hala süper güç doğru ama çok büyük kırılmalar var. Kamu borcu tartışılıyor. İçeride demografik sıkıntılar. Başta takıntılı bir başkan benim istediğim gibi olacak dünya. Benim kurallarım kurallara dayalı düzen. BM düzeni değil kurallara dayalı. Hangi kurallara dayalı? Kimin kuralları? <gülüyor> Amerika kural yıkıcı da bir ülke küçümsememek lazım gerçekten devrimle kurulmuş sömürgecilik karşıtı bir hareketle kurulmuş ama sonra tabii işler değişmiş emperyalist sistemin odağına oturduğundan beri hepimizi etkiliyor Amerika o yüzden takip ediyoruz politikalarını da aktarmaya anlamaya çalışıyoruz aynı zamanda. Evet bugünlük bu kadar Eksenden yarın görüşmek üzere hoşçakalın.